0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En vanaf nu ook voor luisteraars. Je luistert naar Sprekende Letteren, een podcast van literair tijdschrift De Gids. Met in elke aflevering een verhaal, essay of poëzie voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je het essay Jezuïtisch van Ger Groot. Dat hij schreef voor het themanummer over pijnlijke woorden. Luister mee naar Ger Groot vanuit zijn eigen huis.
1: Jezuïtisch. Het woord bestaat, al wordt zelden correct gebruikt. Want Jesuïtisch is geen gewoon bijvoeglijk naamwoord. Het hoort thuis in het slinkende rijtje van stigmatiserende adjectieven die aan deze of gene bevolkingsgroep akelige eigenschappen toeschrijven. Bij de Jesuïten is dat vooral berekenende achterbaksheid. Je ziet er het gezicht bij van de inquisiteur Bernard Guy uit het slotdeel van de naam van de roos, vooral de filmversie ervan. Het jesuïtische, belichaamt intelligente kwaadaardigheid, tuk op zoveel mogelijk verderf of minstens gespitst op het eigen overleven ten koste van alles. De uitvinding van de reservatio mentalis, zeg maar het leugentje om bestwil, wordt daaraan toegeschreven. Maar Ben was geen jesuït. In de tijd waarin de naam van de roos is gesitueerd, bestonden die nog niet eens. Inquisitie was vooral een zaak van de orde der Dominicanen en juist de Jezuïeten zouden er nog al eens het slachtoffer van houden. Wereldse mogendheden bleven daarbij niet achter. Meer dan eens werd de Societas Jezu collectief uit een land verbannen. Op doorreis naar Rome kon een Jezuïet in Zwitserland zijn identiteit lange tijd maar beter een beetje Jesuitisch verlogenen. Misschien roept een stel hoog intelligente mannen, vrouwelijke jezuïten bestaan niet, bij elkaar gezet om na te denken over de dingen des levens vanzelf de nodige achterdocht op. De orde is nu eenmaal niet vrij van de ondeugd enigszins te zwelgen in het eigen intellect dat anderen graag de loef afsteekt. Dat wordt haar niet makkelijk vergeven. En als ze zich dan ook nog eens mengt in beleid en politiek, menig jezuïet diende een vorst als raadsman, gaat ze gemakkelijk een kast te vormen die zich specialiseert in de slinkzigheden van de spindokter of de financiële specialist op zoek naar sluipwegen voor belastingontduiking. Zelf heb ik de Jezuïeten nooit op die manier meegemaakt. Onderwijs was en bleef hun eerste roeping en daar waren ze in mijn jeugd buitengewoon goed in, al moest je er als leerling ook zelf wel een beetje slim voor zijn. Nooit heb ik kritischer leren denken dan op de school waar zij al een minderheid van het docentenkorps vormden, maar die nog wel door hen werd bestuurd en begeesterd. Nooit heb ik er scherper leren debatteren. Zo kritisch en scherp dat de leermeesters op die school zo rond 1970 van hun leerlingen ook zelf wel eens om de oren kregen. Stiekem vonden ze dat, geloof ik, niet zo erg. In ieder geval was het een paradoxaal teken van hun succes. Jaren later stuitte ik in een boek dat ik vertalen moest op de uitdrukking My Jesuit Friend. Voor die Engelse constructie was ik in hun middelbare school al gewaarschuwd zei het aan de hand van een ander voorbeeld. Dat was, meen ik, Our Manchester Factory. In het Engels kun je zo'n substantief ongewijzigd een adjectieve functie geven. In het Nederlands kan dat niet. Of kon het niet sinds we ons laten meeslepen door de hedendaagse bestuurtaal die zonder blikken of blozen over het Amsterdam Museum of de Rotterdam Code spreekt. In dat opzicht hebben mijn jesuiten het onderspit helaas gedolven. Ironisch was het natuurlijk wel dat onze Manchester fabriek in het Nederlands eigenlijk wel kan, net als Deventer Koek. Ik sluit niet uit dat het verwarrende voorbeeld juist daarom door hen was uitgezocht zagen wij leerlingen wel dat het ene Manchester het andere niet was, ook al waren substantief en adjectief-morfologisch niet te onderscheiden. Met dat soort slimheid waren ze in hun element en die intelligentie mocht je af en toe, zo begrepen wij, best even tonen. Dat je met alleen maar aardig zijn niet verkwam, wisten de Jezuïten op grond van hun eigen geschiedenis maar al te goed. Jaren later zou dat onder de noemer assertiviteit ook door de rest van het onderwijsveld worden ontdekt, helaas zonder de jezuïte wijsheid die zich er goed van bewust was dat alles zijn maat heeft en anders zichzelf gaat tegenwerken. Jezuïte wijsheid Zo vertaal je dus het adjectief dat bij hun naam hoort, realiseerde ik me pas veel later. Nooit jezuïtisch dus, zoals negen van de tien in het Nederlands uitgegeven boeken klakkeloos doen. Jezuïetenschool school dus en Jezuïte college, Jezuïte pater en ja, ook Jezuïte streek. Ongemerkt belanden we daarmee toch weer in Jezuïtische vaarwateren. Anders dan over Jodenstreek, waarmee het qua betekenis en ongunstige vreeming veel gemeen heeft, is er over die uitdrukking nooit veel ophef ontstaan. Ik denk ook niet dat de sociëteit zoals jesuiten hun orde bij voorkeur noemen, er ooit officieel bezwaar tegen heeft gemaakt. Vermoedelijk waren ze er, met hun sardonische gevoel voor geuzehumor, heimelijk zelfs een beetje aan gehecht. Hoe ik My Jesuit Friend uiteindelijk vertaald heb? Aan de toen al achterloze vanzelfsprekendheid van mijn jesuïtische vriend heb ik me in ieder geval niet bezondigd. Maar Jezuïte vriend? Dat wijst eerder op een filo jezuïtische hang... bij wie nu juist niet tot de orde behoort. Misschien heb ik zelf inmiddels die verdenking wel op mij geladen. Veel fraais kon ik er in mijn vertaling uiteindelijk niet van maken. Het werd, geloof ik, zoiets als mijn vriend de jezuïet. Niet mijn grootste trouvaille geef ik toe. Wel, uit het hart gegrepen. Decennia later mond dat, zo realiseer ik mij nu uit in bijna zoiets als de apologie van een jezuïte En opnieuw gaat dat niet zonder achterdocht. Zou die jezuïte school niet zo alsnog haar vruchten hebben afgeworpen, bijna over het eigen uitdoven heen, zullen haar aanklagers al licht denken. Misschien is dat zo, en voor mijn part noemen ze dat dan maar jezuïtisch. Al die lang gestorven paters zal het in hun Jezuïte hemel niet zoveel kunnen schelen, denk ik. Waarschijnlijk grinniken ze zelfs een beetje in hun vuistje.
0: Je luisterde naar Jezuïtisch. Ger Groot doseerde filosofie in Rotterdam, Nijmegen en Antwerpen. Hij was columnist, medewerker en recensent van NRC Handelsblad, Filosofie Magazine, De Groene Amsterdammer en Trouw. Hij schreef een tiental boeken en vertaalde werk van verschillende historici en filosofen. Wil je dit essay teruglezen? Dat kan. Alle bijdragen uit de gids zijn terug te lezen op onze website www.de-gids.nl En wil je dan nog meer De Gids? Abonnee worden kan al vanaf 20 euro per jaar.